0: Halleluja, danke Vater, danke Jesus, danke Geist Gottes, danke Papa. Danke Vater im Himmel, dass wir Kinder sein dürfen, die du siehst, die du kennst. Danke, dass du uns erwählt hast, um in dieser Welt aus deinem Herzen heraus zu leben. Ich danke dir, dass es eine Verbindung gibt die einfach stärker ist als all das, was uns in dieser Welt binden möchte, was uns festhalten möchte. Ich danke dir, dass du uns durch deinen Sohn erlöst hast, dass du uns freigesetzt hast, um in dir dieses Verbundensein in deiner Liebe, in deiner, in deiner Güte, in deiner Treue zu erleben, Tag für Tag. Ich danke dir, dass du uns nicht nur freigesetzt hast, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast, der in uns wohnt, und ich danke dir, dass du uns durch deinen Geist Identität zusprichst, dass wir hören dürfen, dass wir empfangen dürfen von dir. Ich danke dir für jedes bestätigende Wort und ich danke dir für das, was du tust, was du handelst, was du wirkst. Herr, ich danke dir, dass wir in dir diesen Frieden finden und diese Hoffnung, die uns Schritt für Schritt auch in dieser Welt weitergehen lässt, die uns immer wieder aufhebt, die uns zeigt, dass du es bist, der in uns überwindet und der uns hilft, auch in dieser Welt zu überwinden. Herr, all die Anfechtungen, Sorgen, Probleme, Nöte. Und ich danke dir, Herr, dass wir in dir Heilung finden, für unsere Seelen, für unseren Leib. Herr, und ich danke dir, dass du unseren Geist stark machst, dass du uns hörst aufzustehen, wenn andere sitzen bleiben, aus dem Boot auszusteigen, und aufs Wasser zu gehen, wenn du sagst, geh. Ich danke dir, Herr, für diesen Abend und ich danke dir für dein Reden. Möge du bitte an und in den Herzen derer, die heute hier sind und lass uns deine Gegenwart spüren und erleben. Danke, dass du sprichst, Herr, und dass deine Worte lebendig sind und dass sie uns Leben geben. Lass uns deine Worte hören an diesem Abend. Und ich danke dir, Geist Gottes, für Sehnsucht, für Herzen, die, Herr, sich mit Sehnsucht dir zu wenden und ich danke dir, dass du den Hungrigen stellst, dass du dem Durstigen gibst, was er sucht und was er braucht. Danke, Herr, dir sei die Ehre, über diesen Nachmittag und diesen Abend. Halleluja, danke, Herr, danke. Heute. Also schön, dass doch ein paar Leute noch gekommen sind. Wir dachten, vor um fünf die letzte Reihe wird es dann heute sein. Aber gut, Pfingsten, Sommer, keine Ahnung. Mal schauen. Ich hoffe, ihr habt was mitgebracht an Zeugnissen, an Gedanken, die ihr vielleicht teilen möchtet. Ich würde gern äh, vielleicht, ich weiß gar nicht, was es ist, eine Andacht, eine Predigt. Ich, ich würde es mal vielleicht eher Andacht nennen, <lacht> weil es bewegen mich momentan bestimmte Dinge, und die würde ich gerne mal andenken und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dann weitermacht an dieser Stelle. Ähm, und zwar bin ich, ähm, ja, haben sich bei mir diese Worte von Jesus festgesetzt, äh, die ihr kennt, jeder, der die Bibel liest und der einige Predigten gehört hat. Jesus äh, spricht sehr markant diese Worte oft, in, in, wenn wir die Evangelien lesen, mit diesem Ich bin. Und dieses »Ich bin« hat mich äh, beschäftigt, schon seine, seit einigen Tagen. Ähm, nicht nur bezogen auf Jesus, das sagt »Ich bin«, sondern auch auf mich selbst. Was bedeutet das für mich? Aber ich würde gerne mal bei Jesus bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr Lust habt, ein Stück mit Samt zu trocken, was Jesus an dieser Stelle so vielleicht in den Evangelien äh, weitergegeben hat an seine Jünger oder an die Menschen, die ihm zugehört haben. Ähm, wenn Jesus gesagt hat, ich bin. Das Brot des Lebens. Das, des Lebens. das Licht der Welt. Der ja, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weinstock. Ja, ja. der Weinstock, genau. Bitte? Die Tür, genau. Er sagt, ich, ich bin die Tür zu den Schaufen, zur Herde. Ich bin die Auferstehung des Lebens, halleluja, genau. Das hat er auch gesagt. Auch das ist geschrieben, genau, dass er der da Eckstein ist von einem Haus, das Gott baut. Da gute Hürde. Ja, genau. Ich bin der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega. Ich habe halt ein bisschen mehr gesucht als ihr vielleicht jetzt, aber ich denke mal, ja, wir haben doch eine Menge zusammengetragen von dem, was ich dann noch gefunden habe, aber es war schon ziemlich fast alles, was ich mir jetzt aus der Konkurrenz rausgeschrieben habe, dass er noch sagt, ich bin der Sohn Gottes oder ich bin ein König, als er vor Pilatus steht, aber dass sein Reich eben nicht von dieser Welt ist, aber er gibt er äh, Worte, diese Ich bin Worte darüber, was seinen Charakter ausmacht. Er sagt, ich bin sanftmütig und demütig. Oder er sagt, ich bin bei euch alle Zeit. Und was ich als äh, sehr bemerkenswert finde, und das ist mir so wichtig geworden, nochmal äh, für mich selber, ich bin im Vater, sagt Jesus. Na, und das ist auch ein Gedanke, den wir sehr oft in den Evangelien oder in den Worten finden oder in der Bibel generell, dieses in, in jemandem sein oder in etwas äh, in jemandem verbunden zu sein. Aber wenn wir diese, diese Worte oder diese Ich-Bin-Worte von Jesus lesen, äh, sehen wir, wie klar er für sich beschreiben kann, wer er ist was seine Identität ausmacht und äh, mit welcher Identität er an diese Welt geboren wurde, dass er ganz klar sagen konnte, wer er ist und äh, von wem er kommt und was seine Autorität ist und aber seinen Charakter betrifft. Und ich weiß nicht, wie viele Christen das so, so klar sagen können, wenn du sie fragst, Wer bist du eigentlich oder wer glaubst du, dass du bist? Und ich hatte es euch ja anfangs gesagt, so dieser Gedanke, diese, diese Worte, die sich auf mich letzten Endes übertragen haben oder die vielleicht der Heilige Geist oder die Gott uns stellt und fragt von Zeit zu Zeit, wer glaubst du, dass du bist? Oder vielleicht fragen das auch Menschen, denen wir begegnen, wer bist du eigentlich? Was sagst du von dir selbst? Johannes wurde das mal gefragt, Johannes der Täufer, dass Menschen sagten, bist du der Prophet, bist du Elia, äh, bist du der Christus? Und äh, auch er hatte eine klare Vorstellung von dem, wer er war. Er sagte, ich bin ein Rufer in der Wüste oder eine Stimme in der Wüste. Das war seine Berufung und er kannte sie und konnte sie ziemlich konkret aussprechen. Und wenn wir heute fragen, ja, wenn euch heute jemand fragt, wer bist du? Wer glaubst du, der du bist? Was, äh, wie würdest du dich bezeichnen? Jesus sagt an einer Stelle, wer mich sieht, sieht den vorder. Na, das ist auch noch ein Stück, vielleicht mit diesem Gedanken, ich bin im Vorder und der Vorder ist in mir, dass er das so sorgen konnte und damit eine ganz klare Aussage getroffen hat, was seine Identität und sein Leben betrifft. Und diese Frage, die ich mir gestellt habe, wer, wer bin ich? Was fällt euch ein, wenn euch jemand fragt, wer bist du? Geliebt. Starke Aussage. Von deinem Mann? Ja, eine Mutter wird wahrscheinlich auch von, von ihren Kindern geliebt oder nicht nur Mütter, wahrscheinlich auch Väter. Ja, und man könnte diese, das vielleicht fortsetzen, aber ich denke, du meinst wahrscheinlich von Gott geliebt, von Jesus geliebt, angenommen. Seine Schöpfung. Halleluja. Das ist definitiv etwas, was Gott, wenn wir darüber nachdenken, wer wir sind äh, und uns sehen in dieser Welt unter vielen, vielen Menschen, dass wir immer wieder erkennen, okay, ich bin doch nicht so wie der und der, ich habe oftmals am Anfang gedacht, so okay, ich bin jetzt Christ, und Christen denken alle gleich, und die ticken ja alle irgendwie gleich, bis ich dann gemerkt habe, oh, das differenziert sich doch sehr. Also schon von Konfession zu Konfession. Von, äh, und selbst wenn du in einer Gemeinde bist, merkst du, wie äh, unterschiedlich wir doch sind. Und irgendwann habe ich dann gelernt, dass Gott das so wollte. Und dass er nichts äh, wieder und wieder schafft. Dass er nicht darauf angewiesen ist und sagt, oh, ich habe jetzt eine Form gemacht und jetzt presse ich alles dort rein. Dass wenn wir in diese Welt schauen, in seine Schöpfung hinein, jeder Baum sieht anders aus, jede Blume, jede Pflanze, jedes Tier hat äh, seine Einzelpersonen und so wir Menschen genauso. Und es macht ja auch Sinn, wenn wir als Gemeinde an einen Leib denken, den Paulus beschreibt und er sagt, da gibt es verschiedene Glieder, die verschiedene Gaben haben. Und mit diesen verschiedenen Gaben natürlich verschiedene Aufgaben. Macht es Sinn, dass wir es unterschiedlich geschaffen sind. Und trotzdem natürlich verbinden uns gewisse Dinge. Ich meine, trotz dieser Unterschiedlichkeit haben wir eine Menge Dinge, die, die wir gemeinsam haben. Aber wir sind einzigartig, definitiv. Von Gott erdacht, geschaffen in seiner kreativen Idee, dass er sagt, ich muss nicht alle Menschen gleich schaffen. Ich habe mir etwas gedacht, als ich dich geschaffen habe. Als du in dieser Welt geboren wurdest, als du ein Gedanke warst in meinem Herzen, habe ich dich einzigartig geschaffen und gesehen. Definitiv. Eine Tochter, Halleluja, ein Sohn. Und das macht es dann auch nochmal sehr, sehr intim. Ich meine, wenn du für dich definieren kannst, ich bin nicht nur Christ, Nummer sowieso in der und der Gemeinde und die Nummer steht vielleicht noch auf einem Platz irgendwo oder an einem Stuhl, sondern dass du weißt, ich bin seine Tochter, seine ich bin sein Sohn und, äh, und sofort ist der Gedanke Familie geboren und Gott sieht uns als Vater und er sieht uns als seine Kinder. Und ich glaube auch, dass es vielleicht das Erste ist und eines dieser großen Geheimnisse, die uns Gott äh, offenbaren möchte, jedem Einzelnen ganz persönlich, dass er für sich sehen kann und spüren kann, dass er ein geliebtes Kind ist. Wenn wir von Berufungen reden, dann glaube ich, ist es eine der ersten, die in uns, Gott in unser Leben hineinspricht, dass er sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du darfst Kind sein, angenommen, geliebt und er möchte, dass wir nach Hause kommen, um in dieses Einswerden hineinzufinden mit ihm. Und interessant ist, dass wir bei diesen Worten, also ich, wir könnten natürlich noch mehr dazu beitragen, na, wenn wir vielleicht an unsere speziellen äh, Berufungen denken, wie ich vor uns sagte von Johannes dem Täufer, der sagte, ich bin eine Stimme, eine Stimme Gottes, die ruft in der Wüste, was mit seinem konkreten Leben, seiner konkreten Berufung zu tun hatte, äh, könnten wir wahrscheinlich auch wieder einiges zusammentragen, die sehr speziell auf dich oder auf mich zugeschnitten ist, wo Gott gesehen hat, ja, mein Sohn meine Tochter das wird eines Tages äh, ja vielleicht dein 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 das prägende in deinem leben sein obwohl sich manches vielleicht da immer wieder mal differenziert oder auch verändert, dass wir ein Stück vielleicht den Weg so gehen mit dieser Berufung im Herzen, wie es vielleicht bei Paulus war, der am Anfang als Lehrer gedient hat in Gemeinden und dann später als Apostel ausgesandt wurde, obwohl das Gott wahrscheinlich in seinem Leben schon von Anfang an gesehen hat. Bloß er wusste es halt eine ganze Weile noch nicht. Am Anfang wollte er Rabbi werden. Wahrscheinlich einer der eifernsten und besten, die es in Israel gegeben hätte. Aber Gott hat sich was anderes gedacht. Ja, wer bin ich in ihm? Und dieser Weg dort hinein in, dieses, in diese Gemeinschaft, in dieses, in dieses Geheimnis äh, hat etwas, ich glaube, mit dem zu tun, worüber ich letztens in der Bibelstunde oder wir darüber, also ich persönlich darüber gestolpert bin und äh, möchte gerne da noch ein paar Verse dann auch aus der Bibel dazu lesen. Ähm, und zwar hatten wir im Kolosserbrief angefangen und dort steht im Vers 3 und dann 4, im Kapitel 1, äh, Paulus spricht in der Wir-Form äh, und äh, Paulus, Apostel Christi, Jesus durch Christi Willen und Timotheus, deswegen genau, wir danken Gott, dem Vorder unserem Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen gehabt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Ich lese mal ein bisschen her und dann bin ich über ein kleines Wort gestolpert, was man so oder so oder so übersetzen kann. Und dort heißt es, da wir von eurem Glauben in Jesus Christus gehört haben und wer seine Bibel gelesen hat und äh, da stolpert über diese Worte in, äh, eigentlich hin und wieder, vor allem im Johannes-Evangelium, wird es, äh, sorgt dass Jesus auch äh, im, im Johannes 17, als er betet. Ich würde vielleicht auch den einen oder anderen Vers dann noch dazu lesen. Äh, aber am im Kolosserbrief finden wir diesen Gedanken, der sich dann weiterzieht, dieses in Christus man könnte auch dort, und die eine oder andere Übersetzung sagt, da wir von eurem Glauben durch Jesus Christus gehört haben. Also Jesus ist der Vermittler des Glaubens oder durch Jesus Christus äh, sind Menschen, sind wir zum Glauben gekommen. Äh, oder man könnte sagen an Jesus Christus. Äh, klar, das ist vielleicht noch etwas, was uns sehr geläufig ist, an Jesus Christus zu glauben aber in Jesus Christus zu glauben, dieses Wort in hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und ich musste eine ganze Weile darüber nachdenken und habe eben noch eine Menge andere Verse gefunden, die diesen gleichen Gedanken formulieren. Dort heißt es, wenn ich dann im, in Kolosser dann weitergehe, steht in Kolosser 27 oder ich ab 26, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verbeugen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hier ist die Rede von einem Geheimnis, was von dem Paulus spricht, und wo er sagt, Christus in euch, wo wir wieder diesen Gedanken finden, dass Jesus in mir ist, dass er in uns ist. Und dann geht es weiter im Kapitel 2, wo es dann heißt äh, im Vers 6, wie ihr nun den Christus, Jesus, den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben. Oder dann weiter im Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Also hier heißt es, dass wir in ihm oder dieses Geheimnis, äh, dass Christus in uns ist oder wir in ihm, wie Paulus hier schreibt, äh, dort taucht dieses, dieser Gedanke immer wieder auf und wir haben in der Bibelstunde dann auch ein Stück ne, diese, diesen Gedanken auseinandergenommen. Und es ist etwas anderes, ob du sagst, ich glaube an jemanden oder ich bin in jemandem. Weißt du, ich denke, du kannst glauben, dass der ICE oder ich glaube, dass der ICE in Deutschland der schnellste Zug ist, der in Deutschland so unterwegs ist. Aber es ist etwas anderes, ob ich an daran glaube, dass der ICE der schnellste Zug in Deutschland ist, oder ob ich in ihm sitze. Weil wenn ich in ihm bin, dann äh, bringt er mich ein Stück weiter, als wenn ich nur glaube, dass er ja, relativ schnell unterwegs ist und ich vielleicht an irgendeinem Bahnhof stehe oder ne, daran, darüber noch denke, was er, wo er sich ja, in Deutschland überall bewegt. Aber dieses in ihm zu sein, heißt, ich bin werde dort an den Orten sein, wo derjenige oder wo dieser ICE fährt. Und ich glaube oder ich denke, dass es mit Christus und unserem Leben, was in ihm, mit ihm verschmolzen ist oder wir in ihm sind oder er in uns, in ähnlicher Weise ist. An ihn zu glauben kann bedeuten, ich glaube, wie viele Christen glauben, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat, um diese Welt zu erretten. Und es ist eine Wahrheit, die für jeden von uns, der das annimmt, Gültigkeit hat. Ähm, aber das ist eben nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht zu glauben, wer Jesus Christus ist und was er alles getan hat, sondern das ist ähm, vielleicht die Tür, der Eingang in etwas hinein, hineinzukommen, in dieses in ihm zu sein. Und ähm, ich denke, dass es eine Bedeutung hat das, was Paulus hier schreibt. Und jetzt wäre die Frage, was ist jetzt vielleicht die bessere Übersetzung? Aber ich bleibe mir bei diesem von eurem Glauben in Christus, weil Jesus äh, verwendet diesen Gedanken äh, äh, in den Evangelien. Und im Johannesevangelium finden wir im Kapitel 14, das würde ich gern dann einmal noch lesen, Und zwar sagt er dort im Vers 20, also er spricht dort von dem Heiligen Geist, den er senden wird. Und dann sagt er im Vers 20, äh, an jenem Tag, wenn der Heilige Geist kommt, also ja, meine Worte dazu, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und im Kapitel 17 betet er fürs, nicht nur für seine Jünger, sondern für all die Menschen, die noch ihm folgen werden. Ähm, Im Vers 20 und 23 oder ab Vers 20 heißt es aber nicht, für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien und auch wir hier, hier wieder haben wir diesen Gedanken den Jesus formuliert dieses in ihm oder dieses Einssein sein in ihm. Also, ich glaube das oder bin überzeugt davon, dass dieses mit ihm so verbunden zu sein, wie Paulus es meint, wie Jesus das hier ausdrückt, ist eine Dimension von Gemeinschaft von Einssein sein in seinem Wesen und Charakter äh damit wir verändert werden. Nur an etwas zu glauben, bedeutet noch nicht verändert zu werden. Aber wenn wir in ihm hineinkommen oder er in uns hinein, wie Jesus gesagt hat im Kapitel 14 im Johannesevangelium, dass wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr erkennen, dass etwas in eurem Leben sich verändert hat. Und ich glaube, dass der Heilige Geist es ist, der uns diese Identität vermittelt, der uns darauf hinweist, der uns zeigt und Erkenntnis darüber schenkt, was wirklich in unserem Leben durch die Gnade Gottes verändert wurde. Dieses, dass er wirklich in uns ist, dass eine komplette Veränderung stattgefunden hat ähm, und wir dieses Leben leben können aus seiner Kraft heraus, aus seinem Wirken heraus, aus diesem Sein, aus diesem mit ihm verbunden Sein, dass es etwas anderes ist, als nur an ihn zu glauben. Und ich denke, dass dieses Ich-Bin, was Jesus ganz klar ausspricht, Ne, was seine Identität ausmacht. Das, was er den Menschen weitergibt, äh, letzten Endes durch das ist, was der Heilige Geist äh, in sein, sein Leben hineinspricht oder was schon von Anfang an auf seinem Leben lag, wo er wusste, wer er ist und zu so, was er geboren wurde und zu so, was er in diese Welt gekommen ist. Und wisst ihr, dieses, diese Gedanken, die ich heute weitergebe, äh, die mich selber sehr bewegen, sind, haben etwas mit dieser Identität, mit meinem Weg auf dieser Erde zu tun und zu was hat mich Gott erwählt, erschaffen oder in diese Welt geboren. Wir hatten vorhin gesorgt, Kind Gottes zu sein und wenn wir das mit Überzeugung sorgen können und geliebt zu sein von ihm, dass diese Liebe es ist, die uns trägt, die uns führt, aber dass du äh, darüber hinaus von, ah, durch den Heiligen Geist ein Stück erfährst auf diesem Weg, äh, was ist dein Platz in diesem Leib, in den dich Gott hineinstellt oder in diese Welt, wo du konkret stehst, äh, was ist es äh, konkret vielleicht in deinem Leben? Was möchte, äh, was ist vielleicht deine Berufung, ah, wenn wir dieses Wort vielleicht nicht unbedingt so finden in der Bibel, aber was ist das? Womit ist Gott mit dir unterwegs? So wie es Johannes vielleicht konkret definieren kann, weil ich glaube, wenn du ein Stück weißt, wer du bist in Gott, was deins ist, was er dir gegeben hat, dann können wir vielleicht mehr Energie oder Eifer oder Klarheit, Gedanken und Gebete in diese Richtung oder gezielt uns, in diese Richtung bewegen und es bewahrt uns vielleicht auf der Hochzeit zu tanzen, auf der Hochzeit zu tanzen, vielleicht ein Hirnstück probieren oder dort zu probieren, sondern ich weiß, wer ich bin und investiere mein Sein in diese Berufung, die mir Gott gegeben hat. Ähm, hat war bei mir auch nicht Ping, klar, alles, ne, ich weiß jetzt, wer ich bin von Anfang an, das hat auch ein Stück gedauert bis sich das mehr und mehr rauskristallisiert hat und vielleicht noch länger, bis ich es glauben konnte, also für mich auch annehmen konnte, ja, das ist das, was Gott in mein Leben hineingesprochen hat und ich möchte gern darin leben und darin gehen. Aber es wird eben nur möglich sein, wenn wir in ihm sind, wenn diese Gemeinschaft wirklich hergestellt ist und der Heilige Geist in uns spricht und wirkt und wir in dieser Gemeinschaft wirklich leben und unterwegs sind. Weil ich glaube, dann hat das, was wir sorgen, was wir sind, eine Kraft, und diese, das, was, uns, was durch Gott in uns gewirkt wird. Und dass wir nicht in unserem eigenen Dafürhalten unterwegs sind. Weil ich glaube, wir brauchen die Bestätigung Gottes in unserem Leben, zu wissen, wer wir sind, um ähm, im Glauben darin vorwärts gehen zu können. Und eine meiner nächsten Fragen wäre, ähm, ja woran sehen wir, ob jemand weiß, wer er ist oder äh, wer seine Identität gefunden hat oder wer in Christus Jesus ist, woran erkennen wir oder sehen wir? Was meint ihr? Woran erkennen wir Menschen, die in Christus sind oder die wissen, wer sie sind? Du da sagst, dass sie Frieden haben, in sich ruhen? Ja. Ich sage es mal ins Mikrofon, weil, ne, damit es dann. Also, wenn jemand weiß, wer er ist, äh, dann muss er nicht unbedingt äh, hierhin, dahin, dorthin laufen und vielleicht noch die Konferenz und das noch erfahren und das noch hören sondern er weiß, was seine Identität ist, wer in Christus ist, und das weiß er auch, wenn er zu Hause auf seinem Sofa sitzt und äh, ja, diesen Frieden, diese Gegenwart Gottes genießen kann. Wo, wo, woran erkennen wir Menschen, die in Jesus Christus sind, in ihm zu Hause sind oder er in mir? Ne, weil es ist ja eine Wechselbeziehung, von der hier die Rede ist. Bitte? An den, an den Früchten. Also ja, wenn, ne, wenn Jesus Christus in uns wohnt, ähm, dann wird in uns etwas hervorkommen, etwas wachsen in uns durch diese Gemeinschaft, durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und ähm, er sagt Früchte. Wir lesen es ne, von den Früchten des Geistes, die er wirkt. Es wird in unserem Leben etwas wachsen. Etwas, was wir vorher nicht hatten, was in unserem Leben nicht zu sehen war. Was von diesem Zeitpunkt an dann vielleicht mit diesen Samenkörnern, die Jesus in unser Herz hineinspricht, die er uns hineinlegt, dass sie wachsen und dass sie dann irgendwann Früchte bringen. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja Morjan sagt, dass ähm, unser Wesen verwandelt wird, dass das Wesen Gottes durch uns erkennbar wird, dass der Charakter, die Wesensart, dieses Sein Gottes äh, in uns hervortritt. Wenn jemand äh, in ihm ist oder er in uns, wird das Wesen Gottes zum Vorschein kommen. Das hat natürlich auch etwas mit den, mit den Früchten äh, des Geistes zu tun, die äh, im Galaterbrief beschrieben sind, äh, dass dass es nicht unser Werk ist, sondern dass es das Werk Gottes ist in uns, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und ne, da werden wir vielleicht auch bei, bei diesem, was Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ähm, ja, und sofort fallen uns all die Christen ein uns herum, die genau das widerspiegeln. Sanftmütig, demütig, liebevoll, wie gütig. Also ich merke, wenn ich darüber nachdenke, ich ja, bitte verändere mein Herz weiter. <lacht> Aber ich, <lacht> ja, ich, ich wollte mal gucken, ob ihr Gesicht schon so fast geballt ist. <lacht> Aber sie lacht noch. <lacht> Also, damit möchte sie das unterstreichen: diesen Gedanken, Herr, verändere mein Herz weiter. Im ersten Johannesbrief steht da Ja, ja. Im ersten Johannesbrief sagt Antje, äh, und dort ist die Rede viel von der Liebe. Und das halt, so wie Gott uns geliebt hat, wir die Geschwister lieben und die Menschen um uns herum. Auch das wird in uns zum Vorschein und zum Tragen kommen, wenn diese, diese, diese Wesensveränderung in uns stattfindet. Und ihr seht, ja, Jesus konnte das ziemlich klar definieren. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vorderpunkt und er meinte damit, dass sein Wesen, sein Charakter, der, der er war, der er in dieser Welt war, äh, den Vorder wieder gespiegelt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche ja, Schwächen, menschliche Schwächen an Jesus gab, die er vielleicht hatte. Es so. wird uns ja in der Bibel nicht so rüber geschrieben. So, ne? ich mein, also muss er wahrscheinlich darin vollkommen gewesen sein. Ähm, und trotzdem äh, sind wir ja. Ähm, ist er der Erstgeborene, wie es heißt, unter vielen Söhnen und Töchtern, Söhne, die nach ihm kommen, die in gleicher Weise von, durch die Gnade Gottes von Neuem geboren werden und die in gleicher Weise doch eigentlich das Wesen des Vaters widerspiegeln müssten, sollten, könnten, dürften. Und ähm, diese Herausforderung bleibt in unserem Leben. Und ich frage mich halt so, äh, wieso ist es manchmal so, zumindest ähm, hat man den Eindruck, so, dass so der eine oder andere in seinem alten Charakter, Wesen und Menschsein stecken bleibt. So. Dass ähm, dieses, diese Veränderung, die Gott in uns anschiebt, mehr so in homöopathischen Dosen passiert. Das so. also ist so, ja, zu Hause im Bett. Äh, aber das wirklich eine spürbare, sichtbare Veränderung stattfindet, ich glaube, dass das eigentlich mit diesem ja, mit dieser Erneuerung, die Gott in uns anschiebt, durch seinen Geist stattfinden müsste. Und dazu gibt es natürlich auch ein paar Verse, also wir lesen das ja viel letzten Endes auch in der Bibel. Und die Frage, ich glaube, die wichtig ist, wie kommen wir dorthin? Das ist passieren sollte. Ich will nicht sagen passieren muss. Es wäre schön. Also ich. Aber Gott arbeitet halt vielleicht nicht mit diesen Worten muss und soll. Aber trotzdem ist es seine Liebe, die die uns verändern möchte, dass wir das genau das widerspiegeln, weil die Wahrheit darüber ist. Dass wenn sein Wesen in uns Gestalt gewinnt, dann wird es nicht nur dienlich sein für die Menschen neben uns oder um uns herum, sondern letzten Endes dient, dient es uns selbst. Wir selbst werden mit uns vielleicht zufriedener sein oder glücklicher sein, wenn mehr und mehr das Wesen Gottes in uns Gestalt gewinnt. Und nicht nur wir, sondern eben auch die anderen. Und von daher glaube ich, könnten wir heute in gleicher Weise sagen, wer mich sieht, sieht Christus ich meine jetzt dich, ne, nicht mich. Also, äh, aber mit diesem, mit diesem Gedanken zu gehen und das, das im Glauben aussprechen zu können, äh, wer uns sieht, sieht Christus. In einer Gemeinde, ich weiß nicht, nicht genau in welcher, die wurden als erstes Christen genannt, äh, Christusse, weil man in ihnen hoffe ich mal zumindest Christus gesehen hat, dass man das Wesen oder das was Jesus wollte gesehen hat, dass man sie Christen genannt hat und deswegen uns ja heute in gleicher Weise und äh, mit dieser Überzeugung im Herzen mit diesem Glauben sorgen zu können, wer mich sieht sieht Christus, wenn wenn ich darüber nachgedacht habe ist es mir nicht, kommt es mir nicht so leicht über die Lippen und ich bin dann auch jemand der eher sorgt so na gut ich würde es ja eh nicht sorgen wenn das jemand sorgen möchte dann soll er es gern sehen weil ja unsere Werke definitiv lauter sprechen als unsere Worte aber dass Menschen an uns sehen dass wirklich Christus in uns geboren ist oder dass wir in ihm sind und er in uns und Gott hat es uns zugesprochen, Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr es erkennen und trotzdem braucht es, denke ich, diesen Prozess der Veränderung und vielleicht ist es wirklich ein lebenslanger Prozess und er, er beginnt in dem Moment, wo wir von Neuem geboren werden und die Frage, die ich schon gestellt habe, wie komme ich dahin, wie komme ich dorthin, dass genau das passiert. Paulus schreibt im Kapitel 2 des Kolosserbriefs im Vers 11, den würde ich euch gerne noch weitergeben. Ähm, er sagt dann, in ihm, also in Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und euch, die ihr tot wort in den Vergehungen und in, in dem unbeschnitten Sein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Ver Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der Satz Satzungen bestehenden dagegen uns war und ihn auch, ihn auch uns unserem, aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nörgelte. In ihm seid auch ihr beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt. In ihm, heißt es hier wieder, in ihm sind wir beschnitten worden, und in ihm sind wir begraben und wieder auferstanden. Und wir lesen auch hier wieder dieses, diesen Gedanken, äh, der zum Ausdruck kommt dass dies nur in Christus geschehen kann. Dass es nicht ein Werk ist, was, was wir vollbringen, sondern dass es nichts mit unserer menschlichen Leistung und irgendetwas zu tun, mit irgendeiner Form von Selbstkasteiung oder irgend uns dorthin zu prügeln oder hinzubringen, um ja diesen Charakter Christus wieder zu spiegeln, sondern es ist etwas in ihm mit uns geschehen oder es muss etwas in ihm mit uns geschehen und es wird etwas mit uns in ihm geschehen, was nur auf dieser Basis passieren kann. Dass dieses alte, dieser alte Mensch, dieses alte Wesen, das, was wir waren in unseren Gedanken, in unserem Herzen, in unserem Wollen, in ihm so verändert wird, dass ein Austausch stattfindet, so dass Christus in uns gesehen wird. Und dass wirklich sein Wesen, seine Liebe, sein, dieses Gottsein in uns so deutlich wird, dass die Menschen in uns Jesus erkennen können. Und Paulus sagt hier im Ausziehen des fleischlichen Leibes dieses und dieses Anziehen des Geistlichen, dieses worauf schaue ich, was ist mir wichtig, worauf bin ich fixiert noch wie vor? Ähm, ist mit diesem Neuwerden, mit dieser neuen Geburt wirklich eine komplette Veränderung? Hat hat die damit angefangen, dass dieses Alte keine Relevanz mehr oder mehr und mehr stirbt? Ist es so, dass äh, das, was in dieser Taufe passiert ist, äh, wenn es nicht vollendet ist, aber dass da wirklich etwas angefangen hat, wie ähm, dass ich etwas in etwas hineingebe, wie, wie Jesus dieses Beispiel bringt, von diesem Sauerteig, den eine Frau in einen Zentner mehr hineingibt, der. Mehr und mehr alles durchsäuert, dass zum Schluss alles durchdrungen ist, dass der Mensch in Christus zum Schluss wirklich Christus widerspiegelt oder Gott widerspiegelt in seinem Wesen und in dem, was er in sein Herz hineingeschrieben hat, was er mit deiner, mit meiner Berufung zu tun hat, dass wir das wissen, dass wir das sehen, dass wir das erkennen, dass wir das sind, dass, dass das zum Ausdruck kommt dass wir, dass Christen nicht beständig in diesen Kinderschuhen stecken bleiben, wie es der Hebräerbriefschreiber schreibt, ihr müsstet längst Lehrer des Wortes sein und seid immer noch wie Kinder, die diese Muttermilch brauchen und dass ich immer wieder äh, über die Anfangsdinge des Grundes reden und sprechen muss, sondern dass ihr längst weiter sein solltet. Und wie oft ist es leider zu beobachten, dass Kinder Gottes nicht wachsen und nicht erwachsen werden, vielleicht auch nicht werden wollen, weil es ist ja leichter, bedient zu werden, als selber zu dienen. Und ich glaube, dass in diesen, dass in der Christenheit eine Kultur entwickelt wurde, die genau damit zu tun hat, dass Menschen da sind, die bedient werden und andere, die dienen. Aber jeder einzelne von uns sollte dieses Wesen Gottes, dieses Wesen Christus widerspiegeln. Wir sind dazu berufen und das hat etwas mit, damit zu tun, mit diesem in ihm zu sein. Und das beginnt, wie Paulus hier sagt, mit diesem, wir sind beschnitten, mit einer Beschneidung, die indem unser unser altes Wesen, unser alter Mensch stirbt und das Neue anfängt hervorzuwachsen, zu, zu hervorzukommen und wir hatten vorhin diesen Gedanken, der Früchte, ne, die wachsen durch ein Samenkorn, was gesät wird, wo daraus ein Baum wird oder wir hatten dieses Beispiel von diesem Sauerteig, dass wirklich eine Veränderung stattfindet, dass wir, dass die Menschen an uns in gleicher Weise Christus sehen und ich hoffe, dass dieser Erneuerungsprozess, den Paulus anspricht, dass er sagt, werdet verwandelt oder werdet verändert durch die Erneuerung des Denkens, dass durch all unser Sein hindurch, und es beginnt vieles in unserem Denken, dass Gedanken der Wahrheit kommen, in uns hineingesät werden und dass sie in unser Herz fallen dürfen und dann eben wachsen, um neue Früchte hervorzubringen, das Alte zu ersetzen, dass das etwas ist, wozu wir berufen sind. Was wir sein dürfen. Und nur ist es vielleicht doch ein bisschen mehr geworden, als ich vielleicht am Anfang dachte oder wollte. Äh, vielleicht mehr als eine Andacht, aber trotzdem glaube ich. Äh, Potenzial hat, weiter zu denken. Und ich wünsche, dass es ein Samenkorn ist. Ein Samenkorn ist, was ihr mit nach Hause nehmt, ein Gedanke, der angekommen ist, wo ihr sagt, ja, ich möchte über dieses in ihm sein, oder dieser, dieser Glaube in ihm und nicht nur an ihn, dass dieses ähm, in uns uns so verwandelt und verändert, dass mehr und mehr Christus zum Vorschein kommt. Das heißt nicht, dass wir Uh, unser, wer du bist als Individuum, als diese Einzigartigkeit, die wir am Anfang benannt hatten, dass wir gesorgt haben, Gott hat dich ganz speziell einzigartig geschaffen, dass das nicht verloren geht und das wird auch nicht verloren gehen. Uh, oftmals gibt es so ein christliches Denken, alles über den Kamm zu scheren und wir müssen doch alles so und so. Jeder behält seine Individualität und Gott hat uns, jeden von uns, eben in dieser Individualität Gorben und Möglichkeiten geschenkt, wo er zum Ausdruck kommen möchte. Aber dieses Wesen Gottes, was diese Liebe, diese Güte, diese Sanftmut, diese Demut, was mit der Veränderung unseres Charakters zu tun hat, Jesus konnte, also wieder, wie gesagt, ah doch, okay, falsches Bild, Jesus es konnte auch klar sein und er konnte äh, äh, ja, den Menschen ziemlich klar die Wahrheit sagen. Hat sie immer gesagt in einer Weise, dass natürlich auch Menschen vor den Kopf gestoßen wurden oder so äh, zum Nachdenken oder gerüttelt wurden, dass sie gesagt haben: Es reicht, hier muss ich fort will ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Also das gehört dazu, zu diesem Wesen Gottes in uns. Also es ist nicht, er war nicht nur dieses sanftmütige Lamm, was man hin und her schubsen konnte, sondern er hat ja, ziemlich klar die Botschaft Gottes deutlich gemacht und er sagt an der Stelle, äh, mich hasst die Welt, weil ich ihr sorge, dass sie böse ist. Na, das gehört zu diesem Wesen Gottes dazu, was Gott in uns hineingegeben hat, aber letzten Endes aus diesem Gedanken heraus, äh, sie für den Weg der Wahrheit und des Lebens für diese Familie Gottes zu gewinnen. Und es braucht die Konfrontation der Lüge, der Lüge, die in dieser Welt Menschen demütigt, kaputt macht, korrumpiert und manipuliert und Dort braucht es die Wahrheit hineingesprochen in Herzen, dass sie umkehren können, dass sie aufwachen und äh, diese, dieses Leben Gottes empfangen können. Und ich sehe und wünsche mir mehr und mehr, dass das, was Gott angefangen hat in uns, dass es wächst und dass es zur Reife kommt und dass dieser Prozess weitergeht und hindurchgeht, dass wir daran weiter beteiligt sind. Dass wir dass das nicht auschecken, dass nicht irgendwo so, naja, was dass das Leben als Kinder Gottes eben nicht sich so dann abtrennt an Indienende und Hörende oder Empfangende, sondern dass wir alle in dieser Verwandlung bleiben. Und mehr und mehr Gott in uns Gestalt gewinnen lassen. Dass deine, dein, dein geistliches Wesen, was Gott dir geschenkt hat, mehr und mehr hervortritt. Und du in, de, in dem, in dieser Kraft, in dieser Autorität, in dieser Wahrheit, äh, in deinem Umfeld dieses Licht bist, dass die Menschen Wahrheit erkennen. Dass sie sehen, hey, wenn ich dich sehe, dann sehe ich ein Stück von diesem Himmel dann sehe ich ein Stück von diesem Christus, von dieser Wahrheit. Aber wenn sie es vielleicht nicht so definieren würden, Menschen, die Gott nicht kennen, aber dass sie in dir etwas Außerirdisches sehen. <lacht> und das muss nichts damit zu tun haben, dass du große Eckzähne kriegst und grüne Haut, sondern... Dass sie dieses, dieses, dieses wunderbare Wesen Gottes erkennen, was sich in einer Weise definiert, dass sie sagen, hey, oder dass sie sagen, danke. Aber wenn es sich angefühlt hat, als hättest du mir den Kopf gewaschen. Aber ich habe jetzt Gedanken, die mich in eine klare Richtung gehen lassen, in welche Weise Gott das letzten Endes bewirkt. Aber es beginnt eben oder es geht dort los, wo er in uns diesen Raum hat. Und wir erkennen, dass wir in ihm zu Hause sind und dass es nur in ihm und mit ihm geht oder durch ihn, um dort anzukommen, dorthin zu kommen. Ja, also, Andacht. Ja, vielleicht hat ja noch jemand was, was ganz anderes.
1: Ich bin ausgeruht, weil ich geschlafen habe, aber irgendwie ging es um, ich bin, ja, ich bin jemand mit einem Fleisch und fleischenden Herzen, ich bin jemand mit einem neuen Geist, Ich bin jemand mit einem neuen Leben. Und ich bin irgendwann jemand mit einem neuen Namen. Ich bin jemand, der die Welt mit anderen Augen sieht. Ich bin jemand, der Perspektive halt. Ich bin jemand, der manchmal Ruhe braucht und sich manchmal Ruhe nehmen muss. Ich bin jemand, der zu ganz vielen Kindern sprechen darf. Ich bin jemand, der eine neue Identität hat. Und alles durch Christus. Gestern saß ich im Wald mit neun Kindern. Auf einer Bank. Und dann habe ich so gesagt, jetzt sitzen wir einfach nur mal da und machen mal die Augen zu. Langweilig. <lacht> hm. Aber ich glaube, das, das ist genau das, was vielleicht auch den Unterschied macht. Dass das, was vielleicht für viele langweilig ist, dass es gerade wichtig ist und richtig Ich habe dort auf dieser Bank mitten im Wald, unter ein paar Buchen mit Sonnenschein und blauem Himmel, meine Kinderbibel ausgepackt. Und da habe ich diese Geschichte durch Zufall aufgeschlagen, wo Jesus seinen Jüngern das beten lernt. Oder lehrt. Lehre uns beten, Herr. Ja. Und da geht es ums Vaterunser. Und die Kinder haben dann so gefragt, kann man so mit Gott reden? Beten, wie geht denn das? Also meine Eltern, die beten mit mir immer abends. Aber so selber beten, so mit Gott reden, das ist doch ja. Das geht. Ich bin jemand, der mit Gott redet. Und ich bin auch jemand, der seine Stimme hört. Mal mehr und mal weniger. Und das macht einen Unterschied. Ein wirklicher Unterschied. Mitten im Wald, auf einer Bank, unter einem Blätterdach. Und ich habe zu den Kindern gesagt, jetzt machen wir einfach mal die Augen zu und machen mal gar nichts und hören mal nur zu. Und dann hat es gar nicht lange gedauert. Ich merke was. Was magst denn du? Na, Luft. Ah, ich meine, du magst den Wind. Ja, das ist Wind. Und ich habe gesagt, siehst du denn den Wind? Sagt er, nee. Aber ich sehe, wie sich die Blätter bewegen. Von den Bäumen. Und ich merke den Wind auf meiner Haut. Sag ja. Du siehst den Wind zwar nicht, aber du siehst seine Auswirkungen. Und das war so cool, weil in der nächsten Geschichte, die dann kam, in dieser Bibel, ging es um Wind. Denn so ist es mit jemandem, der aus dem Geist geboren ist. Das ist wie Wind. Niemand weiß, woher er kommt. Wohin er noch geht. Und so ist es mit jemandem, der aus dem Geist geboren ist. Das wie Wind. Und es geht gerade so ein bisschen um Pfingsten. Und eigentlich bin ich ja jemand, der wie Wind ist. Wenn das Jesus so sagt, wie bin ich denn noch? wie Wind. Ich habe den Kindern das versucht zu erklären. Erklär mal in Kind Pfingsten. Ich glaube, das geht. Ich habe es mit einem Luftballon gemacht. Den Luftballon, den wir selber aufpusten. Mit unserer Luft. Fliegt der? Von allein? Da bleibt unten, stimmt's? Da liegt dann irgendwann auf dem Boden. Den hebst du hoch und lässt ihn wieder fallen und dann liegt er wieder auf dem Boden. Und dann habe ich aber so angefangen, oh, es gibt unseren Vater, meinen Vater im Himmel, der will, dass ich fliege. Und ich habe mir dann so überlegt, dann halt einen Heliumballon noch mitzunehmen. Und, und dann sozusagen, wisst ihr Kinder, und das ist, wenn Pfingsten passiert, mit uns, mit euch, dann fängt dieser Ballon an zu fliegen. Durch den Geist Gottes kann dieser Ballon fliegen. Und so ist es mit dem Geist. Und da trägt dich. Und er kann dich an Orte bringen, wo du selber nicht mehr denkst, dass du dort mal landest. Also das wird spannend. Zumindest dachten das die Kinder. Und ja, ich möchte jemand sein oder ich, ich bin jemand, der leicht sein darf, weil meine Schuld mir vergeben ist. Ich bin jemand, der, der ein Ballon ist, der, der schweben darf. Und die Kinder haben das verstanden. Ist das so, wie man mich Gott anpustet? Ja. Was hat Jesus gemacht, wo er in dem einen Abend noch bei seinen Jüngern war? Er hauchte sich an, steht geschrieben. Ich weiß nicht, ob es Lukas oder Johannes ist. Er hauchte sich an und sprach, empfangt Heiligen Geist. Und das, das war so krass, weil die Kinder ja schon mit dem T-Shirt auf der Bank saßen, ihre Augen zu hatten und haben diesen Wind gespürt. Diesen Windhauch auf ihrer Haut, überall. Meine Haare fliegen im Wind. Und dann saßen wir zu zehn auf dieser Bank und haben einfach in die Bäume gestarrt, wie der Wind die Blätter bewegt. Und dann habe ich eine Tüte Gummibären rausgeholt. Und dann haben wir auf einer Seite angefangen mit der Tüte und dann haben wir die durchgereicht. Und jeder durfte sich ein Gummibärchen rausnehmen. Und ich dachte so, Herr, was wirst du wohl denken? Hm? Machen wir jetzt auch mal auf der Bank mit Gummibären. Und dann habe ich festgestellt, was auf einmal so in diese Kinder reinfließt. Weil ich anders bin. Weil mir Dinge anders wichtig sind als der Welt da draußen, weil es vielleicht gerade langweilig ist, aber auch nicht, weil es unbekannt ist, auf einer Bank zu sitzen, zehn Minuten lang mal nichts zu machen und einfach zu sein, zur Ruhe zu kommen. Karl, hör Christi. Die Kinder haben gesorgt, haben etwas ganz Interessantes gesorgt. Oh, ich werde müde. Nee, ich glaube, das richtige Wort ist, du wirst ruhig, du fährst runter. Weil erst wurde da alles gewuselt und dann auf einmal auf einer Bank zu sitzen. habe ich gesagt, du kommst zur Ruhe. Und ich glaube, das ist wichtig, das ist auch Gott wichtig. Und auf einmal habe ich gemerkt, wow, du lebst ihnen was vor. Du lebst ihnen was vor, wo Kinder merken, wenn sie das vorleben, was ihnen gut tut oder auch nicht. Aber ich habe ganz viel gemerkt in der vergangenen Zeit, dass du genau beobachtet wirst. Dass auch eure Eltern genau beobachtet werden von euren Kindern. Und ich dachte, wow, das ist, das ist ein krasser Schlüssel irgendwie. Wenn man das sieht, wenn man das erkennt. Und Robby hat vorhin auch immer wieder so, ne, so Jesus, wie er sich genannt hat, wie er sich gesehen hat, wie wichtig das ist. Wie er Kinder sich sehen dürfen. Oder Erwachsene. Dass wir uns auch als Schöpfung betrachten können. Und das als auch sehr gut. Weil durch das, was wir neu geworden sind, sind wir sehr gut. Wir sind sehr gut in Christus. Und wir sind neu. Und ich darf das den Kindern einfach zeigen irgendwo. So ein Stück Wegweiser sein. Und wisst ihr, die Welt da draußen, die die nimmt sich keine Zeit mehr. Die hat keine Zeit irgendwie gefühlt. Aber wie schön ist es doch, anzufangen, sich Zeit zu nehmen, herauszutreten. Und ich glaube, das ist auch das, was uns ausmacht. Dass wir nicht dort mitrennen, wo diese Welt hinrennt, sondern dass wir eigentlich, ja, wir sind frei von diesen ganzen Zwängen, von dieser Welt. Und wir dürfen dort raustreten. Und wie cool ist es dann, wenn Kinder das mit einem selber erleben. Und das völlig natürlich wenn nicht irgendwie an den Horn herbeigezogen. Wo du einfach denkst, ja, ich sitze auf der Bank. Und das habe ich in meiner Pause weitergemacht. Und ich saß draußen einfach auf der Wiese. Und da kommen schon die Arbeitskollegen. Ist mit dir alles in Ordnung?
0: Du sitzt hier einfach so alleine. Geht's dir gut?
1: Ich so, ha, ich sitze einfach nur da. Hm. Naja, hätte ja sein können. <lacht> es ist alles in Ordnung. Aber es ist krass. Es ist immer irgendwo was los, es ist immer Trubel. Es ist immer Aktion. Und wie krass sieht ein Mensch aus, der einfach nur da sitzt und mal nichts macht. Das ist schon, also Ich erlebe das einfach so im Kindergarten. Ne? Das ist ein Unterschied. Und den merken die Menschen. Jesus hat einen Unterschied gemacht. Weil Robbie so vorhin dann von diesen Früchten einfach erzählt hat. Ne? So, Was sehen die Leute von uns? Merken die, dass da was anderes ist? Oder gehst du diesen gleichen Trott mit? Und die Früchte gibt es auf vielerlei Art und Weise. In vielen Dingen habe ich auch noch Baustellen, so ist es nicht. Aber es gibt einfach diese Momente, wo du einfach merkst, oder dir fällt es gar nicht selber auf, aber den anderen. Dass du einen Unterschied machst. In dem, was du sprichst. In dem, wie du handelst. In dem, wie du auch denkst. Diese Woche kommen auch wieder eine Mutter völlig aufgelöst zu mir. Weil wir neue Zugänge haben in unserer Gruppe. Von Kindern halt. Ne? Und wenn schon Eltern anfangen, aber euch das richtig überlegt habt, mit dem. Ja, das ist die Realität. Und ich darf halt einfach sagen, Wisst du was, wir kümmern uns da schon drum. <lacht> Entspann dich. So dieses, ja dieses Gegenteil ist einfach. Und ich merke auch selber, dass es in meiner Gruppe jetzt losgeht, wo sich untereinander so, ja, einfach ausgegrenzt wird. Und die wir sind erst fünf was machen wir? Was ist uns wichtig? Aber es ist so cool, was da auch schon gewachsen ist. Nämlich ich sitze am Frühstückstisch und wir haben einfach, ich habe einfach angefangen, weil jemand aus meiner Gruppe, der Elias, der hat immer Hunger und der hat immer nicht so viel mit. Und ich habe dem einfach angefangen, immer so mal regelmäßig mein Frühstück zu teilen. Ganz banales Ding. Aber wisst ihr was? was wir für eine Kultur haben jetzt beim Frühstück. Das ist jetzt immer der Tauschhandel. Ich habe zwei Erdbeeren und ich esse gern Birne. Willst du meine zwei Erdbeeren? Ja, dann kriegst du von mir Birne. So, und letztens war der Fall, der eine hatte seine Brotbüchse vergessen. Und glaubt ihr, dass der einen leeren Teller hatte? Der hatte mehr dann als die anderen. Ja, aber wisst ihr, dass das ist anders. Weil du, weil du anders bist. Weil du etwas anderes hineinbringst in diese Welt. In diese Gesellschaft. Oft ist uns das, das gar nicht bewusst. Aber ich merke jetzt, dass es ja, viel wichtiger ist, ähm, in dem zu gehen, was jeder hat. Und das ist ohne Zwang und ohne Druck. Sondern das kommt einfach aus meinem Herzen. Weißt da du, hat nichts zu essen mitgehabt und ich habe nur was gegeben. Und mit einmal hast du in deiner Gruppe und so war es bei den Jüngern. Ich merke das einfach. Ich sage immer wieder zu den, zu den Kids, ihr seid meine Jünger. Ja, aber so ist es. Er hat mit ihnen gelebt. Und das einige Jahre. Und ich finde bei den Chosen immer cool, dass er kommt mit und schaut zu. Und was anderes machen die Kinder bei mir auch nicht. Die kommen mit und schauen zu. Und die machen das noch. Und wenn ich ihnen zeigen kann, wie man betet, dann werden die eines Tages anfangen, selber zu beten. Und das ganz frei. Und es ist lustig, ja. Zwischendurch einfach so
0: Halleluja.
1: Ich sag, Arno, das musst du nicht machen, aber du kannst es ruhig machen, wenn du es auf dem Herzen hast. Weil Halleluja heißt ja auch was, ne? Was heißt denn Halleluja? Lobe den Herrn, ne? Heißt das so übersetzt? Dass es das cool ist. anders zu sein ich bin anders durch christus und es färbt ab